1: Hola, 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 amigos, hermanos, todos, nuevamente aquí en Radio Trend Topic. Desgranando las horas, entretejiendo la vida y contando las historias. Y hoy con Gabriel Gromansing. ¿Qué tal, Gabriel? Bien, ¿Cómo bien. pasaste todos estos días? Muy
2: bien. Ahora un Buah. poquito acalorado, volvió el calor. ¿eh? Volvió un
1: poco el calor y tenemos calor eh, sí. todos los demás, eh, los días siguientes. ¿eh? Sí, sí, Ahí sí. estuve viendo el pronóstico, va a llegar como a 28, 29 grados. Así dice. Sí. ¡Buah! Y el verano parece que no se quiere ir todavía. No se quiere fugar. No se quiere fugar. Bueno, lo van a echar a patada en el orto, me parece. <risa> bueno, escúchame, tenemos un tema pendiente. Y, por otro lado, te comento te comento que el otro día, lo, lo, lo estuve charlando con Julio en, en programas anteriores, pero el, el otro día estaba viendo por Netflix una serie española, bajo sospecha. Son dos temporadas y diez capítulos cada temporada. Y había comentado que no... No me llamó la atención la trama, sino todas las situaciones equívocas que se daban por las decisiones de las personas, por miedos, por, por pudor o por cualquier otra cosa, que no tenían y esas, esas decisiones, esas, esa toma de decisiones de las personas, cómo iba atravesando y retrasando la investigación policial, le iba desviando por otros caminos, le iba entorpeciendo. Y todo eso me, me, me lleva a pensar que las personas proceden de acuerdo a los conocimientos que tienen, que adquieren. Y eso, de alguna manera, forma la conducta de esa persona. ¿Cómo esas conductas a veces son eh, punto de quiebre en las relaciones sociales sin intencionalidad? O sea, no estoy hablando de que, que, que lo hagan a propósito, para joder al vecino. Y cómo se llega a, 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 a situaciones que verdaderamente son complicadas. ¿No? estoy hablando en, en una situación social entonces digo, voy a proponerle a Gabriel porque Gabriel es el, el, el entendido en todos estos temas en, en, en cómo se fue desarrollando la sociedad humana desde de, el Homo Sapien el Homo Habilis y a ver qué, qué vuelta de tuerca le podemos encontrar a esto ¿qué te parece? el otro día estuvimos hablando de las alianzas eh, ¿Y las alianzas en general eh, son positivas, son con, con, con ideas innovadoras en beneficio de todos o son alianzas que buscan un interés muy puntual y eh, particular, egoísta diríamos? ¿no? O sea, todas estas cosas me, me, me mueven y me conmueven. Y quería, me gustaría charlarlas con vos ¿Qué te parece?
2: Muy bien eh, Tocaste varios temas Porque es eh, hablar de, de la existencia misma del hombre ¿no? El hombre es un animal social Y en tal sentido es como se mueve Por otro lado tiene hábitos eh, Que conformaron su cerebro De una manera individual eh, Y también eh, colectiva Entonces ahí hay varias mezclas El hombre te despista así como es capaz de tener las grandes cooperaciones es, es también capaz de hacer de auto boicotearse y hoy eh, hay varios pensadores que dicen que el Google o, o el Facebook te conoces o, o, o el teléfono que estás mirando te conoce mucho más que, a, que vos mismo porque toda esa idea digamos de de finales del siglo XVIII cuando estábamos hablando de de aquella eh, revolución francesa, las ideas de Rousseau y todo lo demás que, que hablaban de dejar dejar sentir dejar dejar ser Let it be, era, era una idea realmente novedosa y, y rompió con muchos mandatos sin embargo, eh, llegado el caso, eh, el hombre se las arregló para querer meterse en su libre albedrío, en su libre albedrío, y en su libre albedrío, y hoy podemos decir, está bien, hay que hacer un análisis más profundo, pero digamos, hoy eh, es como que aprendió poquito, y 200 años no es nada en una, en una historia de 220, ¿no? En, en, en la historia de, de una conformación de un cerebro de una formación de un de opiniones es, es casi nada entonces eh, de, de recibir solo mandatos o dejar que fluya la ciencia y la conciencia es una es un empellón enorme ahora otra vez eh, lo hicimos paulatinamente no nos vino de golpe, porque si Rousseau abrió la, la jaula, salieron todos corriendo. Es decir, fueron todos a buscar todo. Fueron por todo. Muchos trabajaron con miedo, muchos actuaron con temerosos, y se quedaron a medio camino. Eh, pero vos no sabes lo que juega el miedo en todo esto. No sabes lo que juega el miedo en todas las cosas. Esta, esta cuestión de la supervivencia. Algunas... Eh, se puede decir inclusive eh, de manera positiva otras de manera negativa pero si vos ha, de, te, te confunde la trama de, de una de, de, de una serie porque de repente te, eh, empezás a escuchar que van por un lado y después van por el otro y se confunden y no llegan y, y hacen equivocar a uno y se equivocan los otros y, y hay toda una trama que parece un engaño eh, bueno, es producto de esto es producto de eh, acción y domisión. Es vaga la, la, la idea que te estoy dando, pero eh, radica un poco en que nosotros no sabemos mucho de nosotros mismos. En realidad, a la, a la hora de tomar decisiones, en general nos equivocamos. Por eso tenemos hoy un, un recordatorio del Google y del Facebook y de, y de cualquier telefonito que te dice lo que vos estabas buscando hace dos meses, porque vos ya te olvidaste y el, y el teléfono lo registró. La, 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 la Big Data sabe todo de vos y, y, y no solamente que sabemos poco de nosotros en esta, en esta cuestión que todavía es libre albedrío sino que vamos a saber mucho menos de acá al futuro cuando eso, esa Big Data, esos números, esos algoritmos se, 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 se hagan este, dueños de nosotros nosotros no vamos a tener ninguna chance de, de actuar ante Tal o cual, o cual cosa porque vamos a ser muy lentos y, y, y una subespecie. No vamos a llegar a la altura. No vamos a tener la velocidad de respuesta. Lo que hoy te hace una máquina en milisegundos porque existe un desarrollo de matemático y físico que, 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 que trasciende al hombre a través de sus máquinas, bueno, va a pasar eso. ¿Y, y dónde vas a quedar vos con tu discurso? ¿Qué, qué, qué, real, qué realidad vas a tener, cómo va a ser por ejemplo un político para decir y gano o no gano o sea saben mucho más las las calculadoras políticas que son otros algoritmos que cualquier eh, cualquier eh, base de tendencia o cualquier eh, presunción o cualquier eh, apuesta que uno que uno pueda hacer las mediciones son hoy van mucho más allá entonces eso, eso se, se va haciendo a, a, se apodera inclusive de, de los gestos democráticos o de, la, o, de la, o de las ideas de cooperación donde decimos que el, el precio del mercado es abierto y, y es el que se va a fijar entre, entre la oferta y la demanda o, o, o este, este libre pensamiento no, no, no va a tener eh, validez no va a tener validez porque una persona que está cansada que te está diciendo las cosas eh, trabucadas, mal, porque tiene urticaria, porque tiene hambre, porque está pensando en otra cosa, va a ser mucho menos exacto que una máquina. Y hoy una Watson es mucho más importante que un médico. Esto se demostró y falta poco para que seamos reemplazados. Tal vez van a querer atrasarlo porque se les viene digamos a las empresas, a los países, a las entelequias... Se le viene un gran desajuste y no se sabe qué hacer bien con, con esa gente. Hoy hay pensadores que están diciendo que, que, que somos una, una gran prole o, o estamos formando una, una, un colectivo de, de desempleados porque cuando vino la revolución industrial se armó lo que se dice la, la prole industrial. Cuando empezó a mermar la industria un siglo después, en algunos casos, la gente fue a servicios. Pero ahora que está mermando el servicio y merma la industria, dónde va a ir? Vamos a hacer una prole de qué, de desocupado, de, de gente inservible, de gente que no tiene eh, más lo que aportar. Es decir, a mí me pasa, en el caso, en el caso mío lo vivo como una situación este, en carne propia, yo soy agente de viajes y... y y muchos algoritmos me han me han, eh, han competido conmigo y me han superado. Eh, todavía tengo un, una cierta porción del trabajo. Pero es esto, es una porción del trabajo. Eh, vamos a decir, 25 años estuve siendo un un agente de viajes entero. Hoy soy, eh, contribuyo en partes de viaje. Y eso es un, solo un ejemplo. Es decir, yo no estoy peleando para que esto no pase digo esto ya es y ante esto también es una perplejidad porque qué voy a hacer yo yo también ya soy un un este desocupado de esto, esta nueva prole eh, esta nueva eh, eh, raza o especie de desocupados de desocupados de desocupado porque nos reemplazó la big data eh, ojo es solo un ejemplo y así serán los médicos, y así serán los, los agentes de seguro, y así serán los, los eh, gente en finanzas, y. Hay, hay profesiones que van a quedar, pero hay profesiones que inexorablemente van a, van a terminar. Entonces, digo, esta importancia de la Big Data es trascendental a la hora de pensar y, y, y repensar. En, hoy, hoy, hoy se habla de, de la. De eh, Tenés el ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cooperamos con la escuela pública o, 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 o nos vamos a la privada? Fíjate vos, hay, hay un despelote porque desnuda tantos líos. El, el presidente que dice un furcio, el otro que, que se manda esto, el otro que se... O sea, no hay un consenso. Cuando, cuando se vea que... Una de las cosas que a mí me parece, y acá meto algo político, no partidario, pero digo... Cuando se vea que esto es la gran tragedia argentina. ...es no ponerse de acuerdo con la educación... Eh, ...que hace 150 años... ...nuestros predecesores... ...nuestros antepasados se pusieron de acuerdo... ...y sacaron un país de analfabetos... ...a alfabetos en 50 años... ...cuando vean que hoy... ...más que alfabetizar... ...va, va a tener que... ...porque pasamos y vamos a dar números de... ...87% de analfabetos... ...al 13 en 50 años... ...había una gran motivación... ...había una gran cooperación... ...y qué pasa hoy... Hoy no estamos sentados en una mesa de concertación viendo que esto es una tragedia. Uno está, eh, uno habla del salario, el otro habla de, de una reforma, el otro habla de, de que no le da la caja, el otro habla de... Cada uno tironea y no ve, ve que es una gran tragedia. no ve que es un barco donde estamos todos hundiéndonos. Porque sin ese desafío del conocimiento, que es lo único que nos puede salvar, no tenemos futuro. Ya no quiero ser un... un eh, un eh, pesimista, pero digo, hay cosas que son más importantes. Hay cosas que son mucho más importantes que tienen que trascender este discurso que parece, parece muy barato porque no se lo considera como algo trascendental. Y ahí está la verdadera tragedia de nuestro un poco de nuestra cultura. Nosotros hemos nos hemos podido eh, arreglado para considerar las cosas que no son importantes, importantes. De alguna manera u otra. Tendríamos que dar mucho mejor en las pruebas que, que damos de, en los exámenes. No tendría ni que ser un It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a, fist -pumper,
0: a I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Mm, un tópico porque hace 150 años lo hemos hecho. No, es, no puede sorprender. Entonces parecería ser que venimos en una pendiente negativa desde un lugar muy positivo, lo cual va a contramano del mundo. Yo no sé si el mundo tiene razón, yo no sé si el mundo está mejor. Lo que se sabe es que el mundo fue hacia un lugar donde tiene menos guerras, a pesar de que parezca que todo el mundo se está, mirás el diario y hay tanta información y parece que todo el mundo se está matando y qué sé yo donde hay menos guerras, hay menos enfermedades, hay menos pestes, el hombre ha superado todo. Nosotros con ese tema de la cultura, con ese tema de la colegiatura, con el tema de la escolarización, nos hemos metido en una decadencia que aún no hemos podido ver como algo trascendental. Y mientras no lo veamos como algo trascendental, vamos a seguir hablando de otra cosa. Y hablar de esa, de esa otra cosa
1: es un desvío que es intrascendente. Vos sabés que eh, me llamó la atención un par de cosas que dijiste. Primero, cuando hablaste de Rousseau, que dijiste que Rousseau abrió la jaula. Eh, me sonó a mí que ese abrir la jaula eh, fue un punto de inflexión o de quiebre en, en la historia de, de la humanidad, y le puso fin al eh, código Amurabi. Y eso por un lado. Y por otro lado, eh, dijiste que el miedo, que, que las personas salieron de la jaula, y por miedo se quedaron, ese quedarse es que todo, que todo e, 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 ese comienzo se detuvo en general, no en particular, en general, y quedó a mitad camino, y ese es el, 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 el nudo gordiano de hoy, estamos a mitad camino, y ¿qué hacemos? ¿Continuamos o nos volvemos para atrás? No sé si me explico. Y es verdad, es verdad, esto de la alfabetización y del conocimiento es fundamental y es el gran drama que tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no solamente, en otro programa estaba comentando que de todos los presidentes que tuvo Argentina... Todos menos uno se educaron en la escuela pública. Y precisamente ese que se educó en, en escuela privada es el que comete los horrores más grandes al hablar. Y que produce los furcios más grandes. ¿Eh? O sea que, ¿dónde está su educación? Yo verdaderamente creo que no tendría que haber diferencia entre acepto que una persona quiere que, eh, que su hijo sea educado, qué sé yo en, en, en una escuela privada ¿eh? ¿por qué? pues bueno, porque los pares son eh, son así, qué sé yo pero tiene que haber una uniformidad en la transmisión de conocimientos desde el Ministerio de Educación no puede haber dos cuadrículas de, de, ...de estudio... ...distintas... ...o sea yo creo que está fallando... ...está fallando el maestro... ...está fallando el que transmite los conocimientos... ...entonces... ...¿cómo hacemos para solucionar ese problema? ¿Hacemos que... ...como una diputada dijo... ...yo tengo que ganar tres veces más que el maestro... ...y faltó al 97% de las sesiones... ...la que se quiere... ...postular como... ...la balanza de la justicia... ...entonces... ...como vos decís... Eh, ...¿cuáles son las prioridades?... ...y la prioridad creo que es... ...transmitir el conocimiento... ...como vos bien lo estás marcando... ...así que bueno... Eh, todo esto es un, un gran incordio, un gran, un gran problema. ¿Cómo hacemos? A mí se me ocurren
2: dos cosas. A ver. Una es, te voy a hacer una reflexión sobre... Vos hablas de presidentes, y yo hablé de Rousseau. Hay, hay, hay un problema acá serio con, la, con las eh, democracias y las... Eh, ¿Cómo decir...? los eh, sistemas de gobierno eh, liberales sea de centro derecha, sea de centro izquierda sea de... cuando vos no estás ante un régimen que te dicta todo lo que tenés que hacer y te va armando lo que tenés que hacer de un lado o del otro hay un problema que se cae en lo que a mí me parece que está pasando hoy después de mucho tiempo y que es de no hacer y no hago esto porque no, no, no me sirve este extremo y no, me, y no hago lo otro por las dudas de que me toque el otro extremo. Inclusión no se hace nada. Hoy un gobierno liberal, eh, por acción o por omisión, deja de hacer. No tiene que tocar los precios porque no los puede tocar. Si va a concertarse le arma un despelote bárbaro. Si va a regular, eh, dice Dios libre y guarde, entonces termina no haciendo nada. Porque la idea de propuesta de un plan, que puede ser de gobernabilidad o de gobierno, lo que sea, termina siendo un papel, porque cuando llegás al, al, al lugar no puedes hacer nada. Las promesas de campaña... Son vanas. Totalmente. O sea, cada vez tienen menos que ver, salvo en un contexto como el de Trump que también está corto para poder hacer las cosas está tratando y hay mucha sobreactuación también y eso es interesante porque él habló de una él fue casi el fundador de, 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 o, o, o el miembro más expuesto de la posverdad y, y es como la, la está presentando y hace unos esfuerzos tremendos por sobreactuar algo que indudablemente ni él más allá de que le importe un bledo, si está bien o si está mal, el hombre tampoco puede, porque está afectado por el sistema. Entonces digo, si alguien así, que viene con estos dichos, eh, digamos, avasallantes, de no a las mujeres, no a los inmigrantes, no a la... ¿Cuántos no, no? que tiene? Bueno. Y de repente se da cuenta de que no puede hacer tanto que no, porque tampoco le da tampoco se puede si vos sac lo sacas a él y te, te vas con todos los otros liberales que no te dicen el no pero dicen vamos a hacer esto y vamos a no pueden no lo hacen porque no pueden porque ese mismo liberalismo les está impidiendo armar esto porque si tienen que armarlo va a cuenta de algún otro cualquier cosa va a cuenta de algún otro entonces algún herido va a salir y, y como hoy las masas en general están ahí visibles. ¿Sabes qué me vas a acordar esta época? Mucho a la de Carlos Saúl. Y te voy a decir que ¿qué es lo que yo veo? La gran diferencia, porque viste con quien hablas está enojado o está con el. está parado y.. y no hay así una algarabía de ¿sabes cuál es el problema que yo le veo? Eh, o sea la diferencia que yo le veo que por alguna razón no había manifestación en la calle en su momento toda esta demanda que hoy tenés en los cortes en todo el país no solamente en la capital que es un caos eh, ha puesto, han puesto en, en desnudo y a, a, encima de tu cara explotándote como una granada en tu jeta la la, la la revelación más importante que es que toda esta gente se está manifestando y que está demandando y que no los haces callar con por un lado ni con un palazo con el otro ni con una prebenda ni, ni tercero con una eh, con alguna ventaja es gente que está demandante y está ahí para, y nadie sabe lo que hacer con ellos como no vamos a saber lo que hacer con nuestra desocupación futura no sabemos ahora sí tiene que haber algo que pueda ser más interesante y tiene que ver con una idea superadora y la idea superadora viene con una historia superadora la historia superadora viene con una concertación de las orejas de todos los líderes y de sentarse aunque se tengan que tapar la nariz y decirles a los señores muchachos, a ¿ustedes les pagan por esto? mátense pero solucionen lo de la educación mátense pero solucionen lo del trabajo hagan que haya capitales para que la gente realmente tenga trabajo genuino no le inflen las plantas del, de los ministerios hay tanto por hacer en la Argentina. Hay tanta ventaja comparativa en cuanto a, al saber y al conocimiento. El mismo conocimiento te lo hace. Ni hablar de los recursos naturales que tiene, porque no te los estoy considerando. Nosotros somos, solamente somos capaces de ser 40 millones en esta tierra tan rica y tener muertos de hambre. ¿Cómo nos hemos arreglado con esto? No hemos tenido una historia superadora. No lo ha podido solucionar nadie. ¿Qué le pasó a la gente a la hora de querer gobernar? ¿Qué le pasó a la, a la gente a la hora de querer gestionar? ¿Cómo hay un solo muerto de hambre en este lugar? Pero esto es solo un ejemplo. No existen ideas superadoras. No existe la concertación. No existe la el, el poner el fin... el, el, el Digamos, la zanahoria delante del caballo. No existe. Estamos poniendo otras cosas, otros valores, que en definitiva nos desangran y nos, y nos degradan. Pero hay muchos países que han salido con mucho menos. ¿Cómo lo lograron? En algún lugar hay cosas que no se discuten. En algún lugar, con mucha grieta, en algún lugar esto no es parte de la grieta y son las, las tres cuestiones básicas si el hombre ya no habla más de guerra ni de ni de peste ni de hambre entonces en esas tres en esos tres tópicos se tienen que sentar lo de la extrema derecha lo de la extrema izquierda todo lo que está en el medio y esto no se toca y el plan va para adelante con uno de cada lado la historia tiene que ser de liderazgo superador Lo demás matate Discutí Tenés un congreso, sacá Negociá, hace lo que quieras
1: Mira, Tres preguntas Tres preguntas Y vamos a relacionarlos Con programas anteriores Nuestros Y vamos a dejarlo Para otro programa pero las preguntas te las hago ahora. Vos habías hablado en un programa anterior. ¿Llegó el fin del neoliberalismo económico? ¿Te acordás de ese programa? Bien. La otra pregunta es... ¿En qué influyen las alianzas para que continúen este modelo que evidentemente está haciendo agua por todos lados? Y la tercera es la que te, fue la que te pregunté, que comenté primero, que fue eh, las situaciones, la, la, las eh, decisiones equívocas, cómo influyen para que todavía se siga manteniendo este y no se cuestione. Cuestione es preguntarse por qué tenemos este problema. Porque parece que nadie se pregunta por qué tenemos este problema. ¿Me explico? Bueno, así que te convoco para otro programa y que te dejo tiempo para pensar, ¿eh? como cinco minutos. <risa> un montón. Amigos, hermanos todos, nuevamente llegamos a la, al término de otro programa, acá con Gabriel, y vamos a seguir desgranando este tema con Gabriel en otro programa. Recuerden que estos programas son grabados y eh, tienen un título, ustedes lo pueden seguir a través de Radio Trend Topic, y elegir la temática y continuarla, así tienen un hilo, pero tratamos en lo posible de siempre hacer referencia a programas anteriores. Abrazo a la ronda y vamos a continuar desgranando las horas, entretejiendo la vida y contando las historias. Gracias por escucharnos.